0: Heliga ande, välkommen att göra orden levande för oss. Att tala till oss in i vårt liv så att vi får del av det som är gemenskapen med dig och känner oss trygga i att vandra tillsammans med dig i den här världen. Vi vill vara de som gör din vilja, som följer dina fotspår och som ger dig ära. Vi överlåter oss här till dig och din heliga andesledning i Jesu namn. Amen. Ja, välkomna hit. Det här är ju en... En kväll som är liksom lite grann undervisningsartad. Eh, inte, inte riktigt lika kompakt som jag tänkte från början. utan det blir liksom, eh, Men jag ska försöka göra den göra stabil ändå på något vis. Eh, det här är, är så att vi... Jag ska tala lite grann om, om det, det kristna livet och villkoren för det. Det är ju så att vi är nästan all, alltid så, när man möter kristna och är tillsammans med kristna så pratar de om den, att vi har en gemensam längtan om att vi ska bli väckelse. Alltså, det vill säga att vi ska vakna. Att vi ska vilja ta det här med livet på allvar och börja göra det som är Herrens vilja och göra det i den heliga andes kraft att vi ska få en ny uppskattning så säga, av bibelordet så att det är inte bara är ett förslag som vi tar om vi tycker att det verkar eh, liksom, intressant eller utmanande eller tillräckligt lätt eller, eller någonting sånt där. utan det är liksom så att bibelordet ska vara liksom, det som leder oss i livet och det som väcker den här levande tron som gör att det andliga livet kan börja fungera inte bara att det, att det blir liksom någonting som eh, man, man hör om och man, och man tycker det låter fint och, så här, och sen går man och lever som vanligt. Alltså vi, vi, det är meningen är att bibelordet ska bli som en, en levande kraft som bara slår in i ditt mitt liv som gör att vi ändrar oss hur vi, hur vi lever. Alltså vi börjar leva på efter, precis efter de riktlinjer som bibelordet tar upp. Därför att vi tror att det är mycket bättre för oss allihopa och att vi styrker oss och, och det gör att, att vi kan nå de här målen som bibel, bibeln talar om. Att vi kan bli lärjungar på det sätt som Jesus har velat. Han kallar ju på oss så att vi ska vara hans lärjungar Och eh, det har han ju gjort i, i alla tider så att säga. Håll på och kallar på folk. Och, 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 och en del har gensvarat liksom. Och en del har gått sin egen väg och struntat i vad han kallar dem till. Och, och, och det här är ens eget liksom, ansvar att ta, ta emot kallelsen eller liksom lägga den åt sidan. Man kan göra det mer eller mindre dramatiskt. Men det kan låtsas att de, de råkade glömma bort det. Alltså att det skulle leda till någonting, utan det är huvudsaken att man tyckte beundrade Jesus, att han var bra och fin och så. Men, men att man själv skulle förändras eller förvandlas, det fick man inte om inte mer riktigt i, det här, i den här vad ska jag säga, informationen. som Man liksom det bara glida undan. Jag tänkte att... Eh, jag, jag tog med mig lite böcker, alltså inte bara för att ni ska se vilka tjocka böcker jag läser, utan för att, att ni ska förstå. Det finns tjocka böcker om det här med den kristna tron, och det, det finns en väldigt massa att säga om det. Och, och jag skulle önska att ni. ni ni, ni tog och följde med lite grann i det som är, är bara så att säga, ganska enkla och liksom lite självklara saker och i det andliga livet. Vad det är som man måste klara upp och hålla reda på för att man överhuvudtaget ska kunna gå, komma rätt i det. För att inte det hela ska bara rasa ihop för nu och man känner att det blev en besvikelse. Det här blev inte alls vad jag trodde. Eh, nej, men du kanske trodde helt fel. Säga, du, du hade en helt annan uppfattning om vad, vad, vad egentligen kristendom handlar om. De, många larkar sig kristendomen av, med, på grund av behov, alltså bestämda behov som de har. Det är saker och ting som inte fungerar, saker och ting som de blir, vill bli hjälpta med. Och de kanske blir helade eller befriade eller upprättade på olika sätt. De kanske liksom vill och kanske ska bli befriade från, från ensamhet och isolering och så där. De, de, vill, de söker gemenskapen och de söker liksom kraften att kunna vara kristna så här så där de har hört att det skulle vara så häftigt och så. Men, men det här handlar om, ju, om Herrens vilja. Och det där med att man ska komma på så att det här är Herrens vilja. Det är där alla de här positiva tingen liksom utvecklar sig. Så att vi, vi, det är väldigt positivt att följa Jesus. Men det är hans vilja som gäller. Inte din, inte min, inte folk runt omkring. Liksom, vad, vad tycker ni? Hur tycker ni att jag ska, jag ska göra? Det är inte det som man använder som uttryck när man går omkring och, och försöker följa Jesus och frågar folk runt omkring: vad tycker du, vad tycker du, vad tycker du? För att det, det, det hör inte dit. Vad tycker han är det frågan om. Och när vi då kommer in i det här så, så, så ser vi att vi läser i Bibeln och när vi läser i all synnerhet liksom kanske då förstås Nya Testamentet eftersom det är Nya Testamentet som är den liksom kristna, kristna så att säga, huvudbok eller huvuddel i Bibeln. Och då läser vi där för att liksom söka Herren och få reda på saker och ting. Och då får vi instruktioner där om hur, hur Herren har tänkt att han bygger sin församling. Hur han förenar oss med varandra. Hur han får sin övernaturlig kraft och, och smörjelse att kunna verka i och genom våra liv. Så att hans, hans namn blir ärat helt enkelt. Och det här, det här känner jag liksom ibland som så, så, så glider det bort. Liksom och, och, och man börjar tro att... det det bara, vi ska bara fråga varandra, vad tycker du? Jag tycker så här, och så säger han, nej det gör inte jag, jag tycker så här istället. Ja, och så, så småningom så sitter man där med, med sina eget tyckande och eh, saken är kraftlös. Och man tänker, det här var inte vad jag trodde att det skulle vara. Nej, det var inte heller den väg som, som du skulle gå på. Du ska gå på den vägen som han anvisar. Då får, då får du del av den kraft och de möjligheter som han ger. Och det här har man diskuterat genom tiderna, liksom i, i olika väckelser och olika tider. Då man har suttit liksom där och bildat nya grupperingar, nya samfund, nya åsikter som man vill betona mer än andra och så här. Och jag tänkte att jag skulle tala lite grann om det där. För att vi ska inledande så småningom ska vi komma in på det mycket mer i, i detalj. Men nu så är det så här att de flesta vet ju att när man, har, när man har blivit kristen så blir man kallad till att ta sig till en församling. Alltså till en kyrka eller till ett, ett sammanhang. Och ofta till det då när man har mött dem man, man har mött som man har fört tro till tro eh, de, 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 Det är de som kanske pekar så här gå till den kyrkan eller gå till den och eh, Jag går där och nu kom dit och så möts vi och, och lite sådana här saker Som man gör att man kanske kommer igång på ett ställe och inte på ett annat Men sen kan det vara så att man har erfarenheter av kyrkor som man inte, som man säger Ja där har jag varit Och eh, Ja, jag hittade inte, inte fram i det. Jag, vill säga, jag kunde inte liksom få tag i det som jag egentligen behövde få tag i där, utan jag kände liksom att det, det, det utrustade mig inte och det gjorde inte heller att jag egentligen kom in på, i det andliga livet, utan jag bara liksom satt där pliktskyldigast. Och vi har ju kanske gjort olika sådana erfarenheter vid olika tider. Och, och jag har ju liksom bakom mig så att säga, en uppväxt i lutherska kyrkan. Och jag kan säga att ja, jag har många positiva liksom erfarenheter av den. Men, men för det andliga livets utveckling och sådär så, där, så var, fick jag inte tag så mycket det var ingen egentligen som undervisade med något särdeles utan det, man ville att man skulle gå på, liksom, det var så småningom med gudstjänst men man skulle konfirmeras och då, och då fick man liksom någon lite viktig variant av den kristna tron då, och den traditionen som den lutherska kyrkan stod i då. och alla kyrkor har sina liksom, tips om hur man ska komma in vad man ska lära sig och hur man ska kunna mogna och växa och hur det ska kunna bli mer av det här livet. Och det som är kanske det gemensamma sedan 1500-talet var ju det att man började betona tron. Det gäller att få en egen tro. Och var ska man få den ifrån? Ja, man måste, man måste gå och hämta den där den blir till. Och vi vet vad den blir till vid det här laget och det var inte en tillfällighet att liksom det blev så. För att för på slutet av 1400-talet så lärde man sig att trycka böcker i mängder. Och då kunde man trycka biblar och det var det man huvudsakligen var intresserad av då. Man tryckte biblar, massor med biblar. Och då, och då blev det så att folk hade anledning liksom att också lära sig att läsa. Så vi glömmer bort ibland att de kunde läsa. Alltså de flesta kunde inte det, utan det var bara de som gick på något sätt, hade som mål att bli präster eller liknande, eller munkar eller lunnor och så, de, de fick anledning att läsa därför att de andra skulle inte läsa. Då läste man ändå inte Bibeln särskilt mycket, man läste liksom helgonberättelser och lite sådana här, lite uppbyggliga berättelser om hur Gud verkade i människors liv och gjorde under och så. Och sedan så berättar man det vidare till andra människor och så ville man liksom att det skulle väcka tro i deras hjärtan. Och då fick man liksom ofta lite mer vidskeplig tro kan man säga. Så det var, det var mera, bara fantastiska storisar liksom på något sätt. Men här, här är det nu så att Herren ville att vi, vi som folk över hela, hela jorden skulle kunna läsa skriften själva. Så att det kom en tro som var liksom baserad på bibelordet och inte bara var någonting som någon berättade för, för en. Så det var ju så till och med så att när man i början lärde sig liksom det här med att man skulle läsa, läsa sin bibel så ville man gå ut och läsa bibeln för folk. Så tog man med sig biblerna, de var inga småbitar heller, de var ju sådana här stora luntor liksom, som, var, som var skrivna för hand. Då. Tog man det och sedan så gick man ut på torget och så dängde man upp den här stora boken. Då, och så satte man igång och så ropade på folk, hallå nu ska ni få höra herrens ord. Och så satte man igång och läste. När man då läste det där som stod där, då kände folk inte igen det. För det var inte det man brukar kalla för herrens ord. Man brukar kalla sådana här olika berättelser som munkar och berättar för folket. Liksom. Och så om helgonen och vad de hade gjort. Fantastiska de var på olika sätt. Så man börjar kasta sten och, och gamla röttna frukter och allt möjligt. På de här som stod och läste i Bibeln. Man trodde det var någon falsk historia. Det där har vi aldrig hört förut. Så ni förstår, det blev en revolution liksom egentligen bland människor när de börjar läsa sin Bibel. Det blev det fortfarande då. Alltså, folk vet inte vad det står där för de läser det. Alltså, de kan ju naturligtvis ha hört någon, någon, någon berättelse så här och där. De, ibland så vet de till och med liksom varför man firar jul, för det mesta inte. Utan de tror liksom att det är julgran och julklappar och tomtar och sådant. Men det handlar det inte om, det handlar ju om Jesus födelse. Och, vi, och varför firar man påsk? Och när jag lyssnar på sådana här små säga, frågesporter så, så märker jag det. Är det någonting som de har knepigt med så är det frågor, sådana enkla frågor som varför firar man påsk? Och de tänker på ägg eller, eller så de fått att de ska ta över en, en tyska tradition eller så sådana här påskharar. Eller sånt där. Och, och det, det, det var liksom som är det som blir som man ska fira. Alltså de förstår inte, vet inte om att det är Jesu död och uppståndelse. Och de där två hänger ihop alltså. Och för den kristna troligen är det för, för förkomligare den viktigaste högtiden som finns överhuvudtaget. Och, och, den, den, och den är också väldigt svår att fira, till och med bland kristna. För att, vad vill de göra när det är påsk? De vill åka till fjällena åka skidor, åka skidor, åka skidor och sen kommer du tillbaka sen efter då, så här, hur, hur påsken var, det var härligt jag åkte, fick skidor och åkte skidor så. Och så, men så det handlar inte alls om det alltså, de, de kan, lyckades inte få till ett enda, enda, enda besök alltså, där man liksom talade om vad, vad påsken handlade om hörde aldrig gudsordet de fick aldrig någon tro genom det som det var tänkt utan vi prerikar och vi prerikar och vi prerikar och om ingen kommer att hör så, så blir det ju inte många som tror. Och förmodligen kommer ingen och hör, ja, då blir det ingen som tror. Så att det är jätteviktigt att budskapet så att säga, når till människorna och kan beröra deras liv och deras hjärtan. För det här är det bästa budskap som finns överhuvudtaget. Det här handlar om liksom hur hela livet kan få en helt annan betydelse och en helt annan styrka och en helt annan, annan balans eh, än vad den kan få annars när man inte känner honom som har besegrat döden. Han som ger människor som tror på honom evigt liv och föder dem på nytt så att deras hela, hela deras blir förvandlad. Alltså det, här, det här är han som erbjuder en trygghet liksom en styrka i livet som, som gör att man, man slutar upp i någon större utsträckning att vara rädd. Och jag, tänker, ja, men jag, jag, jag känner mig fortfarande rädd, ja, ja, men eh, låt Herren liksom, röra vid ditt liv och, och bekanta dig med honom som lever i och genom dig så kommer du märka hur rädslan så att säga, liksom bara försvinner och blir till, till, sommar, bara till en liten pust och en liten moln som bara försvinner och upplöses. Vi håller på och eh, Försöker göra Jesus känd när vi är här i en församling. Och församlingen liksom hörs ju att det är det där man samlas. Och man låter sig församlas. Och, och det har ju ni gjort nu. Så, så, det är bara att gratulera. Ni har liksom fått, fått in den här biten på rätt ställe. Ni låter sig församlas. Så han kommer kommit om hörroll för evangeliet. För om vi ska prata om Jesus, vad han har gjort och vad han vill och hur han tänker. Men vi ska också prata lite grann om vad människor tänker- för att vad människor tänker liksom skapar liksom, ofta liksom en annan bild och en annan föreställning om vad det hela handlar om när det gäller den kristna tron. Och det här, jag, jag tänkte så här att för det första så är det ju så att man får höra om Jesus, vad han har gjort nämligen att han har gett sitt liv för oss för att vi ska kunna bli födda på nytt och bli förlåtna av våra synder ska kunna bli förlåtna och vi ska kunna få en helt annan grund och förutsättning för livet som vi lever här på jorden men, men när vi tar emot Jesus och vi ska bara titta på det stället och det, det, det lär sig många så småningom helt utan alltså i, i romabrevet och så är det, är det den, den tionde kapitlet och nionde nionde versen där och tionde versen så står det så här Roma 10, 9 och 10 alltså. om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och det betyder Gud Herren betyder Gud när det står i bestämd form sådär Alltså det kan tänkas att här har de skrivit fel eftersom ska de inte säga att Jesus är Herre och det är han också men när man säger Herren så menar man Gud och då och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Då ska du bli frälst. Ty med den hjärtat så är det man tror. Och blir rättfärdig. Och med munnen bekänner man och bli frälst. Så det behöver hända vissa bestämda saker. Alltså, det behöver finnas en tro som kommer in i ditt mitt hjärta och det behöver samtidigt också finnas en, en koppling till att du säger någonting när du har blivit fälst. Alltså. För det första så att du säger att du tror på honom, men sen, eh, om du tror på honom så blir det så att ditt hjärta har, har liksom blivit liksom, ockuperat med den här tron. Och då, eh, då bekänner du med din mun att du har tagit emot honom. Så du behöver liksom få med munnen också. Och, och, och Om man ska säga någonting med sin mun, så de flesta av oss har ju tänkt en tanke först, om vi säger så. Det är klart, det går ju naturligtvis att säga någonting utan att, utan att tänka en tanke. Och det får man ofta ångra på olika sätt för då kan man säga fel saker. Men alltså det, här, det här är ju så att du ska, du, du ska från ditt hjärta som du tror i kläcka ur dig, liksom din bekännelse på honom. Och då blir du en mottagare av frälsningen. Så att det här är, det är flera steg i det, men, men, men de flesta får till det där rätt liksom utan att veta att tänka på de där stegen och någonting. Men så att, med hjärtat tror man står. det och, och det betyder med ens sin ande tror man. Det, det är alltså hjärtat det är inte det liksom fysiska hjärtat utan det är människans inre. Och det är det som blir levande när man har tagit emot Jesus så att säga. Så blir det där som tron kan komma. Och då, nu har du tagit emot honom så har du fått en levande ande. En fungerande och ny identitet. Du har blivit född på nytt. Och det här att du har blivit född på nytt det, det är liksom en, en grundläggande sak. Man ser här i, i, i skriften när man läser om det här. Ja, genom den här hjärtas tro så blir man rättfärdig. Det vill säga att man blir godkänd av Gud. Accepterad av Gud. Och då tänker jag, men jag har inte hunnit göra något ännu. Nej. Så där ser du. Det var gratis. Det var det. så. Om du ska känna dig trygg någon gång så måste du fasta vad det är som är gratis. Det här som gör dig godkänd är godkänd. Det är någonting som du får alldeles gratis bara för att du har bara sagt att du, du inbjuder Jesus i ditt liv. Och då föder han dig på nytt och du blir rättfärdiggjord, godkänd och accepterad utav Gud. Och det är inte någonting som du först från början då känner så, utan du känner... Du hoppas att det tog, liksom, eller, 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 ja, eller du känner lite glad. Eller Men om man känner sig lite glad och så, så kanske man vaknar nästa morgon och inte känner sig glad alls. Har man tappat då bort frälsningen? Nej, frälsningen har sin garanti i vad Jesus har gjort för dig. Han har gett det här till dig, det var gratis. Du har det därför att han gav det till dig och du hade inbjudit honom att få komma in i ditt liv. Och därmed så kunde han nå ditt hjärtas innersta och du kunde bli en nyskapelse än ett Guds barn. Du kan du kunna bli alldeles säker och lugn på att nu är ett Guds barn? Och det här, om det, utan den här säkerheten så, så blir du liksom på något sätt liksom en väldigt förvirrad person efter ett tag. Det går upp och det går ner och du, du tror att du är troende och så, och så försvinner tron och så känner du inte så så troende och, och kanske har blivit något fel och har gjort något fel och så börjar älta det här fram och tillbaka. Men det var Herren som frälser och du bara är tillät honom att frälsa dig. Jag så alltså, här är jag man till Jesus ungefär. Här är jag, fräls mig. Ja, då gör han det. Och varför gör han det? Därför att han har velat det hela tiden. Han bara väntar på att du skulle låta honom få frälsa dig. Alltså att du inte skulle låsa dig och vara på svärden. Nej, nej jag, jag vet inte om jag är mogen, jag vet inte om jag godkänner allt det här. Jag vet inte om det här är rätta, om jag har rätta tankar och så här. Jag vet inte, jag är inte klar med det här än, jag måste bearbeta det mera. Det behövs inte för frälsningen Frälsningen är ett gratis erbjudande till den som tror att Herren är mäktig att ge någonting av det här som han talar om, nämligen evigt liv. Och han kan väcka en tro som, som håller i alla, all, i alla väder och, och den tron är inte en känsla. Och visst har vi känslor, men det är inte de vi bygger på. Vi bygger på tron. Så det här ungefär kommer vi liksom att bli liksom lite mer klara över allt eftersom vi håller på att titta på ordet. Och då, då säger jag säga, då ordet vi beror, tål att titta på. Ju mer man tittar på det desto mer kan man liksom se efterhand vad det är som står där. där står det står att man tror med hjärtat. Och då blir man rättfärdig. Och med munnen bekänner man sin tro. Och då blir man främst. Så det verkar inte så jättesvårt va? Nej, det var lätt. Och varför ska det vara så lätt? Gud vill att alla människor ska bli frästa. Så det, så det ska inte alls vara så svårt alltså. Jag brukar säga, inbillar inte ett ögonblick att det här med frälsningen är någon slags hinderbana som Gud har byggt upp. Och där du får kämpa som en galning för att ta dig liksom fram och komma i mål någon gång. Va? Och det är så mycket hinder så jag tänker säga, orkar inte jag dör, jag, jag går under, jag klarar inte av det. Så där var det inte alls, han har banat vägen. Det är en banad väg. Och så vill han bara du, alltså så här, han säger, här, här går vägen. Och om du då går in på den där vägen så, 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 är, så är, är du i, i, i hamn så säga, innan du vet ordet av för det hela var liksom förberedda av honom. Han vill att folk ska kunna ha en visshet och en övertygelse om att de verkligen tillhör honom och är frälsa och, och att han har allting i sin hand. Du behöver inte oroa dig längre. Du har bett honom komma in och hjälpa dig. Han kom. Och nu är det han som hjälper dig. Och nu är det han som gör det trygg och nu är det han som gör det stark Och det här är det han håller på med. Så när det när, när, när den kristna kyrkan liksom i olika tider så har de betonat olika saker. Och många gånger har de betonat lag också. Och då, då, då får de kristna, enskilda människorna alltså mycket mera problem. För nu blir det ett slags fokus på hur sköter jag mig. Och vill inte Herren att jag ska sköta mig lag? Jo det vill han. Men varför? Ja, han vill att du sköter dig därför att du känner att han älskar dig. Och då vill du älska honom tillbaka genom att göra hans vilja. Det är den typen av skötande så att säga, som han vill ha, ha tagit och som han vill ha in. Och han, han vill att, att väcka din lust att, säga, att vara, vara honom till lag så att, därför att du älskar honom tillbaka. Och det här, det här blir så jättehärligt och, 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 och bra när han, han, när han får in det på den här vägen. Ja, Genkärlek är det. Han älskar dig och du älskar honom så att säga. Inte på låtsas utan på riktigt. För, och det där, att det blir på riktigt blir ju för så man känner liksom att känner så här att nu har den här kärleken från Herren nått mig. Det har blivit så att en övertygelse, en visshet i mitt liv. Att han, han, han har verkligen tagit på sig alla mina synder. och han har, han har dött för dem och nu är jag försonad med Gud. och Nu har liksom himlen blivit öppen. Det hela blir fullkomligt underbart. Och, och, och Det är nästan som att man blir misstänksam mot det för att det skulle vara så väldigt härligt bara utan utan vidare. Ja, men jag, jag har massor med som jag måste ta i tur med. Ja, det är det som man löser genom att man älskar honom tillbaka. Han visar en väg, han kommer vi får komma in på den vägen och vi får gå på den. Så det här är, är, är då liksom den, den nya vägen som vi ska gå på, som ska hålla oss på, liksom på rätt spår, och, och, och under det att vi liksom har fått tro i våra hjärtan. Vi hör Bibelordet och det väcks tro, och vi kommer att bli sådana som, som litar på den tro som har kommit in i vårt hjärta. Och vi tänker att den, den, den håller, den bär, den, den, den fungerar. Och då kommer, då kommer vi allihopa så att, säga, allt eftersom vi, vi blir delaktiga av det här och hör mer och mer av ordet, så kommer vi få en allt starkare säga, tro. Vi blir allt mer liksom, stabila i vår vandring med Herren. Och då vill jag säga till att det här med att läsa bibelordet, alltså det, 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 det är ju någonting som vi alltid rekommenderar eh, nu för tiden. Förr i världen så rekommenderar jag inte det. Alltså katolska kyrkan ville inte på 1500-talet att någon skulle hålla på och läsa bibeln. Vanligt folk. För det första, de, de kunde i allmänhet inte läsa, så det var ju liksom du skött dig själv. Då släppte man oro för att de skulle läsa någonting som de inte, man inte ville att de skulle läsa när de läste Bibeln själv. Då. Och sen tyckte man det att om de skulle kunna läsa och läste Bibeln själv, så, så skulle de inbilda sig att de förstod den. Men förstår den? Det gör de inte hade man bestämt sig för, utan det förstod bara vissa prelater i, i kyrkan som hade blivit utsedda att tala om vad det, vad det betydde, det som stod. Så man ville inte att gemene man skulle läsa Bibeln. Men nu gick inte det här och stoppa riktigt, för när man boktygarkonsten satt igång så, så började folk så småningom bli nyfikna, och så började de på en eller andra sätt lära sig att läsa, och så började de läsa själva. Och i och med att var, man kunde trycka böcker så, så blev det många fler böcker i, 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 i rörelse. Och efter det så hade man tillgång till en sån här bibel och, och, och bara läsa där. Och då kunde man se de mest fantastiska saker som man inte hade en aning om. Men alltså man var bara övertygad om liksom att man kunde aldrig vara säker på att man var frälst. Och man, alla skulle bara kunna vara säker på att de skulle hamna i skärsälden. Och man visste aldrig om man skulle komma ut i den heller. För det här var sådana läror som man kände, då håller man folk i schack och då är, då är, de, då, då är de osäkra. Och då, 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 då vet man, då, då kommer de att vara nervösa, då håller de sig nära liksom kyrkan och, och stöttar kyrkan. Som, och kyrkan var liksom den enda räddningsvägen då som man skulle kunna hitta, även om man inte fick veta hur man skulle kunna riktigt bli räddad. Det var vissa saker som var hjälpte den på vägen och de finns kvar också ganska mycket. Så fort det kommer väckelse så kommer det bli liksom spänningar kring, kring de här frågorna. Och det, är, det ena är dop och det andra är liksom, liksom den, den, den här frälsningsgrunden. Hur blir man förlängd? Men att, att, eh, att man måste döpa sig till exempel eh, på sin tro. Som du ofta kommer i väckelsetider. Du ska döpas på din tro. Det vill säga först, först blir du liksom en troende. Genom att du tar emot Jesus. Där du hör budskapet om honom. Och då inbjuder honom i sitt hjärta och han frälser dig. Och sen. Sen ska du tala om det frånvärlden. Och då gör du genom att du låter döpa dig. Det vill säga du demonstrerar för dem vad det är som har hänt. Och då betyder det, den gamla människan har jag dränkt. Och när jag uppstår därifrån så är det ett nytt liv. Så det var liksom, man var fortfarande liksom ganska inställd på att alltså, eh, vattnet, sjöar och floder och, och hav, och allt och på sånt, det var sånt man dog i. Det var ju sim, sim-konsten var inte liksom särskilt spridd heller. Så att man var säker på att om liksom, man i vattnet då dör man. Alltså, om det inte sker så under. Så Därför så visste man liksom liksom hur det skulle gå. I vattnet var då, då död. Och kom man upp ur vattnet, då, då blev man levande på nytt. Och det, här, det, det, det levande livet som man fick tag i ta, ta just då, det var det livet som, som var uppståndes livet. Det där som gjorde att det, som man uppstod med Jesus, man, man säger, jag dör med honom. På grund av att han dog för mina synder så följer jag honom i det. Och sedan så när han uppstår så uppstår jag, men fri från synden. Alltså synden lämnar vi kvar i vattnet, alltså, och, eller i döden, eller vad ska vi säga. Och nu, nu är jag nu är jag fri. Och, och, då, och då kände jag kunna, då, då kunde folk förstå det. Ja, man måste liksom ta koll på det gamla livet och, och så hitta det nya, liksom just. Just det var. Och, och då, då, då visste man varför, hur man skulle göra när det gällde det här med dop. Det här var inte kyrkans lärare, Och därför så, eftersom det inte var kyrkans lärare, så blev det ju liksom annorlunda då. Det blev ett problem. Att alltså, folk skulle läsa liksom om att de letade upp sig. Och, och efter det att de hade tagit emot Jesus. Och det var inte så man tänkte på den här tiden. På den här tiden hade, hade man praxis att man döpte barn. Och det har man ju fortfarande i vår tid också, i olika samfund, så att säga. man döper barnen. Och det gör man för att de ska bli frälsta. Och varför? hur kan de bli frälsta bara för när man döper dem och de har ingen tro? Därför att den som döper dem är en, en präst som har blivit vigd på rätt sätt. Han har liksom fått en, ett ämbete, och när han då läser orden, och när han då använder sig av alltså, att kanske bjuder vatten på barnets huvud, bara och så här, och, och, och ber en bön, så blir det här barnet så att säga döpt och, ett, och kristet. Och man känner, men, men, men vi sa ju att man blev kristen när man tog emot Jesus i tro, ja det sa vi. Men man säger inte samma saker. Och varför gör man inte det? Därför att kyrkans lärare har man lagt liksom, en grund för sedan länge och man ville tänka sig så här, där, så, att det här ska motsvara omskärelsen. Det här med att man, man har barnen. Man, när barnen var små eh, inom Judendomen så gick, tog man barnet och så gick man upp till templet. Eh, och, så, och så lät man omskära barnet. Eh, och eh, det, det säger själv självt då liksom att den här saken gällde ju då bara pojkar. Då då. Så att man, de omskars och eh, därmed så blir de några eh, eh, kristna eller, eller troende, troende judar då, inom judendomen och sen när man tänkte sig att, att du vill samma sak fast nu är det dop liksom, så, så, så tyckte man att så gjorde man det men jag tror att man liksom, eh, inte tog riktigt det här, så här väldigt noggrant på allvar så att det, det blev ju så att man döpte både flickor och pojkar men, men resultatet av det skulle bli att de som är parallellt till det här med omskärelsen, blev helt enkelt medlemmar i det, det riket eller det folket. Man blev del i det judiska folket och sen blev man när man var, när man var kristen så blev man del i det, det kristna folket. Man var bland de kristna. Och sen fick man reda på i efterhand lite grann att man var nu kristen. Så många av er har kanske varit med om att bli konfirmerade. Och det betyder ju bara det att ni har fått undervisning så där ni får reda på att ni, ni har blivit döpta som barn och sedan så bekräftar ni det genom att, att låta er konfirmeras. Det vill säga ni säger, jag, jag förstår varför jag har blivit döpt som barn och jag bekräftar det dopet till och så har man liksom bekräftat det. Så därför det konfirmeras man. En del tror ju att man konfirmeras för att man ska få ja, som de sa förut, en moped. Eller, eller någonting annat, eftersom det sker i 14-15 års ålder så var, så var, det, var det ju någon, någon sån här present som man ville ha då. Och det, 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 det trodde man att det handlade om det då. Men det, det gör det ju inte, utan det handlar ju om att man bekräftar sitt dop som man inte har, kommer ihåg. Men, men, men man vet att det är antecknat att man hade blivit döp då när man var lite spelbarn. Och nu bekräftar man det i konfirmationen. Så därför så, så har man den där dubbla delen då. Så man får en senare. Och är, då, är man då troende då när man bekräftar det? För det mesta inte. Sen beror det lite grann på pressen. För det kan ju tänkas att, att prästen också liksom ser till att, att alla får en chans att ta emot Jesus också. Men det är inte så jättevanligt. När jag gjorde det på min tid som präst och förde de, de konfirmanderna till tro så blev liksom inte bara kyrkan eller liksom samhället glada. De tyckte liksom att det skulle inte hålla på att liksom försöka värva dem på något sätt in i kristendomen. Men det var ju det som föräldrarna själva hade gjort när de hade bjudit dit barnet i tidig, tidig ålder. Så det, 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 men, men, men jag märkte liksom att det var inte hel, helt och hållet liksom något som var populärt. om vi säger så då. Men det behöver ju inte vara populärt. Nu räckte det liksom att jag visste att, att det här var det de... Nu fick de det bakvägande, liksom, så att säga. Först lop, sen tro. Efter liksom nästan, nästan 15 år så, så fick, de, fick de tro. Och det spelar ingen roll liksom att man då säger att ja, de kanske, kanske trodde som barn. Ja, det, det är därmed att man kanske tror är inte riktigt någon bra, stabil grej att sig emot. Kanske brukar det betyda att det, då, då vet jag inte riktigt hur det är. Och det är precis det som är svagheten med det. Så att man, man behöver alltså ha en, ha en, en tro som man har en egen visshet om. Att man väljer att, 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 att tro på Jesus och följa honom. Men det kunde man få när man var 15 så det, det var många som blev frälsta då på det viset och jag kände det som var, att det var en fantastisk liksom möjlighet för dem liksom att kunna utveckla det här och följa, följa Herren sedan. Nu, nu behövde de ju mer näring och det betyder det att en del av de konfirmanderna som blev liksom frälsta, de, de börjar gå i kyrkan. Och det är inte lättast stället att sätta sig som en liten tonåring så säga, i kyrkan liksom, och försöka få ut någonting av det. Men, men de hade ju just varit på konfirmandundervisning så de, de hade i alla fall lite grann humor om vad det rörde sig om. Mer, mer än de flesta kan man säga. Så det, det, det var en utmaning men de gjorde det i alla fall och det här, det här nu var den rätta vägen för att, att liksom få med de båda ingredienserna både dopet och tron och du, du och jag som nu liksom lever i, som kristna eller som söker det kristna livet så att säga vi, 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 vi har en väldig hjälp av oss att vi också läser vår bibel Förutom att man går i god tjänster och, och vänder sig vid själva språket. Alltså det här lite andliga språket med de andliga termerna och sådär. Man får ju vänja sig mot det. Var en man ska lära sig här i livet så behöver man ju på något sätt skaffa sig liksom lite förståelse för vad, vad, hur låter det att man talar inom det här. Vad är det för ord man använder? Vad, vad har man för termer? Så, så att ja, om man ska lära sig göra något mekaniskt så, där så behöver man ju i rimlighetens namn veta vad grejerna heter liksom så om man inte vet vad skiftnyckeln heter så vet man inte vad man ska ge, ge personen när Europa ropar, ge mig skiftnyckeln nu vet vi ganska många skift, just skiftnyckeln, men det finns en massa andra namn på alla möjliga olika prylar som man behöver använda sig av som man lär sig inom varje område va? det och, det, och, det, och det, det, det då kan man de här sakerna och det behöver man göra också liksom i kyrkan då. så att det, här, det här är ju det, det ena då, sen det finns det en annan en sak som, som, är, som är, man, under 15 då det man valet jagade alla de som försökte döpa vuxna då. och de kallade man ju bara för vederdöpare. Och veder betyder att man döper igen. Och det är ingenting som de kallade sig själva, de kallade sig bara att de hade döpt sig äntligen. Det andra som, det andra som, som skedde då med barnen så ansåg de bara vara en besignelsakt. Så att när man döpte barn så utan tro så var det bara att man välsignade barnen. Man ville bara markera att man ville att de skulle vara med i, i den familjen som man var och, liksom, och ö, ö, bli, bli sådana som blev kristna och lärde sig hur, hur var det kristna livet då. Så var. Så det var bara liksom en, in, en, 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 en öppning för det. Så barnvälsignelse, liksom, det förekommer ju då i familjer då där man till och kyrkor som väx, egentligen inte döper döper dem när de är så här små, utan man de, de döper dem först när de har kommit upp i vuxen ålder. Och då döps de på sin egen tro. Så det är ju det som steget som man tar sen när man har blivit för att man låter döpa sig på sin tro. Och då är det ett vuxendop och då, då, då för att det ska tala samma tydliga språk som vi pratar om så ska man ana liksom att här, nu så nu. Det dränker vi liksom den här personen, alltså symboliskt sett för att trösta er nu om ni blir beskräckta. Man, man tröcker ner under vattnet och sen tar man upp den igen. Och då det nya livet ser det som den kliver in i, så att alla som ser det, att alltså man går från död till liv. Och det är det som man behöver veta, allt det gamla livet, lämnar. Bort nu liksom, det, det går under. Men det nya livet som jag har tillsammans med Jesus, det är det jag tar emot när jag kliver upp. Jag reser mig upp i uppståndes i livet, som det står. Och det är liksom ett härligt liv att resa sig upp i. Då, då har man, man liksom som att nu, nu kommer Jesus och jag gå tillsammans i, det här, i den här tillvån, och vi kommer att göra det med kraft och härlighet, det som är hans vilja och utbreda Guds rike. Så det där var, det var då liksom den, den tanken då. Men under tidens nivå när man ska leva det kristna livet så har man alltid haft en massa olika regler ibland, i kyrkorna. Och Förr i världen så hade man väldigt noggranna regler vid att alla skulle gå i kyrkan varje, varje söndag. Och alla skulle gå i nattvården ett visst antal gånger som man bestämmer i olika sammanhang. Så bestämde man det här med nattvård hur många gånger om man, om man i huvud hade olika samfund. Hade man bara ett samfund som den katolska kyrkan var i början då, så, så var det där man skulle gå. Och då skulle nattvården skötas utav, med, av sådana som var präster och vigda på rätt sätt. Och var de inte vigda på rätt sätt, då, då gällde inte nattvården alltså. Och det, och det där risken att, att, att sådana som inte var vigda på rätt sätt delade ut nattvalen var ganska liten, ända tills det blev väckelse. När det blev väckelse blev det liksom, liksom fullkomligt alltså, över just det här, att här kommer de människor som inte är präster, inte är prästvigda, inte har någon rätt att hålla på och, och, och fira nattval med folket, och fira nattval i alla fall. Och de, och de gör det med samma innehåll för att säga, som, som man gjorde i den kyrkan som är godkänd och accepterad. Ja, jag menar, vi, vi kan inte ana vilken, vilken bredd som, 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 som brakar loss då. Alltså man, man, man bara jagade dem som gjorde på det här sättet. Och ville silda så brände man dem på bål och, 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 och slog i dem och så. Alltså det var, det var ingen liten gatell det här som vi skulle säga men kan vi inte göra sådär, kan man inte bete sig. Och det kunde man. Och man hade absolut makt alltså. Och man, man hade makt till och med så man kunde tortera folk som erkänner erkände allting. Vad som helst alltså. Och när jag har hört talas om sträckbänkar och sådana här saker ja, man vågar ju knappt nämna det här, men alltså, man, man, man slet sönder folk va. Och bara för att få dem att sluta någon gång så, vad vill ni att jag ska erkänna? Jag, jag erkänner det. Alltså det, var, det var det var ett maktmissbruk var där för att man var ensam om liksom, att det var den enda som hade rätt att, att, att göra andliga saker och, och det var den etablerade kyrkan och som också var liksom i närmast en stadskyrka. kan man säga Så det här, nu, nu, nu har vi liksom sett att liksom, det blev det blev också i veckers tid en väldigt, väldigt skakande historia alltså. Hur vågar någon sätta igång och fira en utan att någon godkänd präst är närvarande? Hur vågar de bara? Och, så, och, och då blev det liksom, då hamnade man ju på, i fängelse och, 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 och dömdes olika saker. Eller att man liksom råkade ut för ännu värre om man, man bedömdes liksom att, att man hade förskingrat folket eller lurat dem på något sätt och, och kommit med falsk lära och sånt här, så blev det ännu värre och det kunde det kosta en livet. Alla de här sakerna var mycket allvarligare på den där tiden än det, än det är för oss nu. Nu tycker liksom folk att ja, man gör med vad man vill, så jag så det, det, det förekom inte då. Det var ingen som gjorde vad den ville och, 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 och gjorde vad som helst och sånt. Sånt fick man inte göra. Därför så, så är det, väckelsetider det då man vaknar upp och märker ja, men så här står det ju inte så här är det ju inte det är ju sanningen som står i Bibeln det är ju den som vi ska följa det är Jesus som vi ska följa vi måste ju liksom, vi måste ju liksom slä, slä, sluta med de här andra sakerna och göra det som han säger då. Ja, alltså, när, när det kom va, då, då blev det kalabalik liksom, i länderna och många av de stora krigen som var i Europa från 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet 1700 de var motiverade utifrån det här kriget om, om vad man hade för tro alltså. Vad trodde vi på? Vem trodde vi på? Hur trodde vi att man skulle leva och så? Och så krigar man. Eller, så, så, så jättemycket folk som, så säga, som offrade sina liv på, på det här i de här krigen. Och det var ju inte så frivilligt heller. Det fanns ju folk som sa så här: ja, Men en kristen ska inte kriga, vi vägrar att kriga. Ja, ja, ja då, då, då kostade det en livet också. Alltså man kunde inte bara säga jag vägrade, så. Här. Utan det, det, det fick sådana konsekvenser att man kunde, fick inte leva själv. Samhället ägde så sa bara du utsedd till soldat, du utsedd till soldat. Det var ju en diktatur utan like, liksom i samhällena på den här tiden. Och om, även om man visste vad som var rätt så hade man inte friheten att göra det som var rätt. Och när vi nu ska liksom se lite vidare så småningom på det här, hur det liksom utvecklas sig med väckelsetiderna då, då, då slut blir det som väldigt väldig kraft i det här med det andliga livet som kommer in. Att människor blir så, de blir så starka och målmedvetna i sin, i sin tro att de är inte är rädda för någonting. Inte ens för att folk blir hotade till livet blir de rädda. De ändrar sig inte ändå. De gick ändå framåt. De tog inte tillbaka någonting. Och det här det gjorde att nya väckelser, rörelser kom igång och nya kyrkor bildades och hela frikyrkligheten kommer igång på början och mitten av 1800-talet och sen så bryter den fram och massor av de samfund, kristna samfund som vi känner till idag liksom har kommit till just på den här tiden, men vilket mod man hade. Och vilken tro man hade, man förstod, man sa, de menade verkligen att det som Jesus ville och det som han sa, och det som han visade, den väg som han visade att vi ska gå på, den ska man gå på. Det var, det var inte någon diskussion, det var, inte, det var bara så att den går vi på. Kosta vad det kostar vill, och så gick man på den vägen. Alltså man, man kan säga att man blir så, så liksom paff över vilken enormt mod de hade dessa människor. Alltså. Många verkligen, verkligen också dog och det blev landsförvisade då. Man blev, fick inte komma tillbaka till, till Sverige då. Man blev bara utkastad ur landet då. Och, vilket var en ganska katastrofólig grej. För då hade man ju ingenting. Man hade inte, man hade inte språket, man hade inte liksom, eh, kontakterna. Man hade ingenting. Man visste inte liksom hur man skulle kunna livnära sig eller klara sig. Eller så här. Men, men det hade inte stoppat den i alla fall fastän den här risken fanns. Ibland så tänker man så här. Tänk om, tänk om vi var lite modigare. Ja, vi behöver bara vara lite modigare så skulle det, liksom, det bli en chock liksom hela, <laughs> hela samhället om vi, var, om vi var lite modigare. Om vi vågar lite stå lite för lite mer vad vi tror på så här. Men, men, Eh, det visar sig liksom det att när man, när man kopplar ihop med Herren eh, så, så behöver det inte det få en ände med förskräckelse. Det, det, kan ju, det kan ju vara så helt enkelt att det, de låter den vara. Liksom, alltså, man tänker så att det, kanske kanske går i vägen, liksom, kanske överlever vi det här fastän vi liksom väljer att göra Herrens vilja och inte bara lyda eh, staten eller så sådär, eh, om, om de nu har en annan åsikt, vilket de egentligen alltid har. Och så det här med att, 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 att kyrkan och, och, och samhället liksom hade en enighet, när man är sammankopplade och det här är det vi har kyrkans stort nu har vi just haft val liksom i den här så att säga, kyrkan som har lämnar staten. Eh, och det kan man inte tro när man ser hur, hur, hur det är egentligen. Det ser, ser ut som om de fortfarande var kvar och var stadskyrka. Och, eh, och det är de väl närmast, får man ju säga. Eh, och sen är man ändå kopplad till det här, men, men det här, eh, hur, man, hur man ska kunna leva på ett annat sätt, liksom, det vet man inte eftersom liksom, den kyrka som kopplas så här med, med samhället eller med världen som vi säger ibland, brukar, den kyrkan brukar ju vara, bli krympande. Och, och det är bara såna här stora, jätte, liksom stora kyrkor som, som katolska kyrkan eller ortodoxa kyrkan och så här, som, kan, som har varit så, så länge att de har en väldig, liksom organisation som, är, som, är, som håller liksom, även, även om de inte skulle vara direkt kopplade till staten. Men må, många frästas så kopplas till staten. Och det, det, här, det här är ju så att eh, vi, är, vi, är en, vi är en frikyrka. Men vi är liksom kanske till och med en fri, fri kyrka. Vad ska jag säga? Vi är inte i liksom, något annat samfund utan vi är bara, vi är bara liksom den här kyrkan också. Ja, några liksom dotterkyrkor, så att säga, men, 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 men de är inte så många. Och, 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 så här, det här, och man är verksam över världen, så att säga, med mission och arbetar för att få många andra länder också ska få, få både hjälp och få få möjligheter att ta emot Jesus och så. Det, 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 det har vi hållit på med under hela vår existens, men vi är, liksom en, vi är inte liksom en, ett samfund. Och vi, vi, det, här, det här är liksom lite annorlunda liksom för, att, för att nu för tiden så är vi framme vid den punkten att man måste väl ändå tillhöra samfund, vilket samfund tillhör ni, säger de. Och för oss var det ju så att vi, vi, vi var ju med i den här väckelsen, först den karismatiska väckelsen liksom, och sen alltså kom vi in i trosväckelsen också. Och då, då eh, hjälper det nästan inte samhället vill inte höra vilka vi var. De frågade, vilka är ni. Då sa vi vi är vi, samlingen Arken Bibelcenter heter vi och det är vi det. Ja men vilka samfund menar vi då? Vilka samfund? Ja, vi, 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 vi har inget. är inget samfund. Vi, det är bara vi. Eh, nej men ni är ni ni va? ni 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 Nej, det är vi inte. Vi är, vi är arken. Ja, ord då. Nej, så har vi ändå försökt det här. Vi, vi försökte liksom få fram en, en presentation av oss själva som om vi, vi vet vilka vi är. Att de visste det är bättre, det, det, det var ju en överraskning. Men ja, vi sa då att vi är arken. Ja, livisod. Ni vet vi är samma. Är det samma. Nej, det är det inte. Vi är arken. Sa vi. Så det här höll vi på, då, så vi liksom tröttsammade båda liksom på det här. Och tänkte, vad, vad är det här? Båda tänkte, den andra är nog lite korkad. Så kan ni kan inte förstå. Men vi säger ju vilka vi är. Ja, men, men alltså, man vill ha in oss i ett, ett fack. Och sen sa det, det här är ni. Ja, alltså, vi har blivit signalerade av sekunder så. Det står vi inte, det vi inte liksom tillbaka för, det är klart att vi har blivit. Vi har blivit besignade av, av, av många olika riktningar och, och undervisningar och olika saker som, som gäller bibelordet. Men vi har prövat de här sakerna utifrån skriften och vi har behållit det som vi har sett vara gott och, och fungerande liksom utifrån den synpunkten att det här kan vi tro på eftersom så här står det skrivet. Så att eh, det, det är inte lätt liksom för omgivningen att låta någon vara det den är, utan man vill helst att den ska rätta in sig i ledet. Och här, ja men du vet väl om du är baptist eller pingsvän eller, eller, eller om du, du tillhör Svenska missionsförbundet eller det vet. Du vet väl vet väl ja, jag vet det, jag gör inget det då. Ja, det här blev ju svettigt då. Till slut vill vi vill vi inte, vi vill inte träffas. Vi, var, vi, har, vi kan inte sitta och prata om det här varenda gång liksom, när, när vi inte vårt ord gäller liksom för det. Men ni förstår, det här är sånt här som, jag, som har, har betydelse för oss ur synpunkt. Vi har fått en kallelse och en vision. Och jag vill säga att det, det kan man småningom hitta liksom i församlingen. Det finns en kallersök och en mission. Att man, att man har talat till oss om vad vi ska göra. Han har sagt vad vi ska heta och han har talat om vad vad, vi ska, vad ska vi ha för uppgift. Och då har han gett oss den här bibelstället från Hesekiel 34 av 4 och så den sextonde versen brukar vi lägga till bara för, för tydliga liksom vad det innebär det här. Men, men alltså, där står det vad det vi i huvudsak hålla på med. Och, och, och det, det tycker jag liksom är liksom ganska viktigt för oss att få säga också utan att få något slags mothåll alltså vi är, vi är ju liksom en, en en, en organisation eller eller, eller en, en kyrka som, som Gud har talat till om var, var vi ska lägga betoningen. Och då ska vi ta och titta på Hesekiel då. Jesaja, eh, Jeremia, Hesekiel, så ligger det i ordningen då i gamla testamentet där. Och, eh, där har vi den. Då står det så här i Hesekiel 344, Och det här är ett velrop över Israels herdar. Så står det bara här. De svaga stärkte den inte. De sjuka botade den inte. De sårade förbanden inte. Och de som hade drivit vilse för den inte tillbaka. Och de förlorade sökte den inte upp. Utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. Det var Herrens ord till Israels herdar. Det var en kritik, så. alltså. Och Herren sa till oss, jag vill att ni uppfyller det här i positiv bemärkelse. Och, eh, jaha. För jag tänkte, vill han bara liksom skälla ut oss liksom, på något sätt? För vi tyckte, ja, vi har ju ändå gjort ett del av de här sakerna. Och England så uppmärksmått oss, ja, han ville att vi skulle tänka på att det här är det som vi ska uppfylla. Israels hedrar, de gjorde det inte. Nu är det ni. som göra det. Och i 16 :e versen står det så här att Herren säger, de förlorade ska jag söka upp. Alltså han säger, nu ska jag ju uppfylla de här sakerna. Och då ska ni göra en gemensam sak med mig vad själva budskapet. De som gått vilse ska jag föra tillbaka. De sålade ska jag förbinda och de svaga ska jag stärka. Alltså var det så att det vi fick en kallelse att göra de saker som han själv ville göra. Och tillsammans med honom så gick de att göra. Det vill säga, just när Gud kommer med sin kraft och styrka så går de här sakerna att göra. Annars kan man säga, mildertid, hur ska vi kunna göra allt det här? Va? Alltså jag menar, bota de sjuka. Och stärka de svaga och, och, och se, se till att ni förbinder de sårade och, och de som har drivits vilse, de, de ska ni föra tillbaka och de förlorade ska ni söka upp. Och ni ska inte gå fram med hårdhet och, och, och grymhet utan alltså med motsatsen alltså med, med mjukhet och eller kärlek och barmhärtighet brukar vi uttrycka det. Och vi, vi, ska, vi ska inte vara deras herrar så vi härskar över dem. Nej. Så man har en viss, en viss utmaning. Det här är vår identitet kan vi säga. Det här är det som vi ska leva ut. Och varje församling har möjlighet att, liksom, från Herren att få liksom, en kallelse på uppdraget. Vi, vi, vi har liksom många saker som är lika, lika andra församlingar för oss. För det är inte så konstigt. Man, man, en församling behöver någonstans att samlas så man har liksom någonting som är själva huvudbyggnaden då som man, som man samlas i. Och sen behöver vi en församling också då att, att, man, att man kan... kan förvaltar det som vi kallar för sakramenten även om vi inte tycker att de är några egentligen heliga handlingar i den bemärkelsen men de har ett syfte att påminna om det som Herren vill göra bland oss och han, han, han vill göra oss uppmärksamma på att han, han, hans blod har sin försoning för all synd och han, han, han vill, vill göra oss uppmärksamma på att vi, vi har vår, han som vår frälsare liksom har, blivit, har blivit dödad i vårt ställe. Och när, när synden var försonad helt så uppstod han på seriedagen för att vi skulle få del av det. Det är den seger som han vann över döden. Så nu har vi så att säga, döden bakom oss. Om man då tänker sig det, att man skulle rita en sån här liksom, vandring. Nu har jag ingen sån här, det behöver jag inte heller. Jag kan rita den i luften. Här står du nu då, så här, innan du, innan du blir frälst. Och så går du vägen fram så här. Och så kommer du fram till eh, en avgrund så här, som är som är själva eh, säger, dödens rike då, nedåt. Och så är, är korset ovanför så här. Så då kommer du igång det här. Sätt dig tro på korset. Då följer du hans död och hans uppståndelse. Och kommer du andra sidan. Där döden nu liksom och graven är bakom dig. Och livet och evigheten är framför. Var och en som tror på Jesus har evigt liv. Det vill säga ingen kommer att kunna skilja dig från Kristus Jesus. Alltså, det eviga livet det handlar om himlen. Det vill säga att himlen är öppen. Så att, eh, ibland så får vi kristna leva så här med känslan av att undra om jag kommer in. Jag, om jag då kommer så till himlens port kommer de släppa in mig. En del har, har liksom räknat ut en liksom en liten, en liten eh, strategi hur de ska kunna komma in om de bara säger de rätta orden då så, så och då säger så här när de öppnar dörren så här lite på gränsen så här, vem är du? Och Så sa så, 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 jag, det är bara jag så här, är bara jag så här. Ja, 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 det, det, det ska inte. ja vänta, 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 så jag lovar att om, jag, jag, om, om det släpper in mig så kommer jag ställa mig längst bak alldeles ut med väggen. Jag kommer inte se sett någonting, jag kommer vara alldeles ut. jag kommer bara stå där liksom längst bak och, och inte synas någonting. Och, 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 och tänker jag så här, nu, nu förstår de väl att jag, de kan släppa in mig, jag kommer inte göra något vesen av mig, ingenting så här. Nej, men du förstår att den där, den där platsen finns inte har jag upptäckt. Tänk vad bra att komma till det ställe där man inte kan Stå längst bak och inte kan gömma sig. Vad ska man ta vägen då om man kommer in? Man kommer längst fram. Det vill säga man kommer in i den himliska Fadens famn och där sitter man tillsammans med alla andra. Det är ett oerhört liksom, stort gäng <går> som sitter där i himlen. För de som kommer in i himlen kommer alla ha ingen anledning att det är någon, någon som behöver säga att jag får inte komma till fram till Gud. Utan alla har blivit tack vare Jesus. Fått en bananväg fram till fadern. Utan att behöva skämmas. kommer man rakt till honom. Och det är det vi har gjort varenda gång som vi ber. Varje gång vi ber. Så hör han oss. Och han bönhör oss. När vi ber i namnet Jesus. För att han, han har redan godkänt. Och accepterat oss. Och något nej. Har inte han liksom i sin. I sin i, så att säga. Sin respons när det gäller bönen. Utan I namnet Jesus så kommer han att ge oss det som vi ber om. Vad helst ni ber om i mitt namn, det kommer fadern göra, säger han. Har ni känner igen bibelstället? Alltså, det är sånt här bibelstället som man ska samla på sig. Sånt där som man alltid ska kunna känna. När man känner sig osäker så här, då, då, då påminner man sig att när jag kommer i namnet Jesus och ber om något så kommer fadern att göra det. Han kommer gensvara till det. Och det här är underförstått att det är Herrens vilja förstås. Men vi ber ju efter sånt som Herrens vilja. Det är ju det bästa som finns, så varför skulle vi inte be om det? Det är ju sånt som vi ber om. Men ni förstår att det här är, liksom en, det här är hela, hela livet som blir annorlunda när vi har en personlig tro till Herren. Också evigheten blir annorlunda. Det är inte så här, hur ska det gå när du har dött? Var hamnar du då? Ja, oh, man får ju hoppas på det bästa. Det är inte alls en kristens inställning. En kristens inställning är, jag vet vart jag kommer. Jag kommer hem. Evigheten, himlen är öppen. Herren har, har lovat mig att jag får evigt liv när jag tror på honom. Och den som tror på mig är så, alltså? han har evigt liv. Den som inte har sonen har inte livet, men den som har sonen har livet. Så var det i första Johannesbrevet 5 i slutet av det. Det är otroliga löften som du har. Du ska förstå att du liksom måste tillhöra de som samlar på dig löfterna. De goda löfterna som stärker, som gör dig frimodig och glad. Och tänker så här, Va? Jag, har, jag har livet redan nu. fast jag inte ser det. Jag har himlen redan nu fast jag inte ser det. därför att det, 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 Så fort jag har fått ett löfte från honom som alltid talar sant så är det mitt. Det är inte så här, jag får se hur det går. Jag vet hur det går eftersom det var han som lovade det. Han ljuger inte. Jag vet till och med att han kan inte ljuga. Det finns ju saker som Gud inte kan och det får man ju vara glad för. Och dit hör det här och ljuga. Han kan inte ljuga. Och Därför när du hittar hans löften och de som har givit sig genom Jesus så är de sanna. Och jag, nu är vi liksom inne här på på, på i det här. Jag vill bara eh, att vi ska och läsa för eh, först då, första Korinthiebrevet eh, kapitel 11 där. Eftersom det är själva nattvårdstexten. Är alltså, och den, den texten, den, är, den säger, säger hur, hur, hur fick han tag i det här? Att man skulle göra så här när man firar nattvård. Ja, nattvard är, liksom, är ju inte ett, 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 en frälsningsväg, utan nattvard. Det är en påminnelse om att vi står i, i det nya förbundet med Gud. Alltså det som han har lovat genom sin son, det gäller. Så att om jag firar nattvard två gånger, eller sju gånger, eller, eller hundra gånger så gör det ingen skillnad för min frälsning. Min frälsning hänger på att jag tror på honom som Gud har sänt men jag behöver påminna mig om vad det där, hans sändning innebär för att jag ska liksom komma ihåg vad det är jag ska räkna med gäller för mig. Och då står det så här från 11 kapitel till första Korinthbrevet, och det är vers 23. Jag har själv tagit emot från Herren vad, vad jag meddelade er, säger Paulus till den här församlingen i Korinth. Den natt då Herren Jesus blev förråd så tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa detta är min kropp som är utgiven för er, gör detta, detta till minne av mig. Och på samma sätt så tog han bägaren efter måltiden och sa denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, så ofta ni dricker av den så gör det till minne av mig. Till så ofta som ni äter detta bröd och dricker av denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Det vill säga att Jesus ska komma tillbaka och vi håller på och påminner oss hela tiden att han har dött för oss så att all fruktan kan liksom dra sin kos. Vi är här för att vi tillhör Herren och kan vara trygga i det här livet och vi ska tjäna honom och ära honom i vårt liv. Så eh, meningen är att de här sakerna, är, är det som vi kallar för sakramenten, ska vara med och, och, och befästa och stärka och påminna om det som Herren har gjort för oss. Så att vi inte glömmer bort det viktigaste i livet. Så det här är ju det, det, är, det är som Herren påminner genom, genom bara genom bibelordet och som vi gör sedan i, i olika handlingar för att demonstrera det. Och vi, de, de, de är symboler så att säga för det här. Och när, när Jesus instiftade den första nattvalen så satt han ju själv närvarande där. Så att man förstår ju att det var en symbol. När han säger att detta är mitt blod. Men han hade ju blodet i behåll, det Han satt ju där. Och så att det var nu, så han ville bara säga att det, det här när det är utgjutet, så är det mitt blod som ska utgjutas. Som verkligen kommer att vara räddningen för er. Och det här tänker vi på då när vi firar nattsvar, att i det nya förbundet så är det här att hans död och hans uppståndelse är räddningen för oss. Och därför kan vi känna oss trygga alla dagar. Så himmelska fader vi ber, att du ska påminna oss om de saker som vi behöver minnas och att du ska hjälpa oss att liksom kasta undan de saker som ändå inte betyder någonting och som inte har någon makt att styra våra liv, vare sig hur de levs här på jorden eller hur de kommer att vara liksom in inför evigheten. Jag tackar dig för att du har en sån kärlek till oss, här, att du inte höll undan någonting, utan du gav ditt eget liv för oss. Och att du uppstod för att vi skulle få del i uppståndelsens kraft och liv. Och nu ber vi herre, låt våra liv bli fruktbärande så att vi kan göra det som är välbehagligt för dig. sånt som ger dig ära och som, som bereder oss glädje så att vi frimodigt kan vandra i den här världen tills du tar oss hem till din himmel. Välkommen herre och kom snart och hämta oss så att vi får uppleva det underbara som du har förberett i den eviga världen. I Jesu namn. Amen.